0: 자 그러면 심층 인터뷰 어, 우리 사단법인 아디 이종화 이사님 이동화 이사님 이동화 이사님 네 주사님 눈이 안 좋아져가지고 이동화 이사님 모셨는데요. 아까 뭐 저희가 오프닝 때 말씀드린 것처럼 음. 실제로 그 무력 분쟁, 무력 충돌, 전쟁 요게 10월 7일, 1 2일요 때에 직접 팔레스타인에 계셨던. 네 맞습니다. 그런 상황이었고, 음. 오케이 현장의 생생한 목소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 형님 좀 질문 좀 해주세요. 네, 음. 어 반갑습니다 이사님. 네, 반갑습니다. 아마도 이번에 이스라엘
1: 하마스 사태 관련해서 많은
0: 분들이 정말 관심이
1: 많고 언론이 뭐 거의 도배되다 시피했는데 어, 일단 저는 용어가 조금 고정돼 팔레스타인 현지에서는 이걸 뭐 갈등으로 표현하는지 아니면 뭐 전쟁이라는 표현으로 표현하는지
2: 현지는 어떤 용어로 정의하나요 현지의 사태를? 뭐그 개인들이야 사실은 이런 거에 대한 용어가 조금 다양하긴 하고요 어떤 사람들은 이게 저항이다라고 표현하신 분들도 있고 음. 어떤 사람들은 또 대단히 전쟁이다라고 많이들 표현하시는데요 현재 언론을 보면 대부분 워라고 표현을 많이 하자고 대신 월온 가자라고 표현을 많이 하세요 음. 음. 가자에서의 전쟁이라고
1: 네 말하십니다. 그렇군요 음. 그리고 어, 처음에 사실 국언론에 보도될 때는 뭐 이스라엘과 팔레스타인의 갈등보다는 하마스에 의해서 촉발됐다는 표현들을 많이 쓰는데 네. 팔레스타인 현지에서 이사님께서 느시, 느끼시기에는 하마스에 대한 인식이나 전반적인 뭐 개인들의 세, 시각은 뭐 어떻게 봐야 될까요? 하마스를 바라본 관점이 조심스러운 질문일까요? 단체
2: 소개도 아직 안 하긴 했는데 아, 네. 어쨌든 예그 하마스에 대한 어떤 현지에서의 반응 시각이 네. 10월 7일 이전과 이후로 나눌수 있을 것 같기도 한데요. 네. 기본적으로 하마스는 많은 분들이 아시겠지만 이게 무장 단체로 시작을 해서 음. 선거를 통해서 이게 합법적으로 정당이 된 사례가 있잖아요. 그런데 네. 2006년도 선거 이후에 물론 여러 정치적 변화가 있긴 했었으나 음. 사실 한 번도 선거를 하지 않았어요. 네. 그러니까 파타도 마찬가지고 하마스도 마찬가지고 그 지난한 기간 2023년까지 선거를 하지 않았던 사실 명백한 그러니까 민주적인 절차를 밟고 있지는 못하죠. 이제 그렇기 때문에 이제 이스라엘의 점령을 빼놓고 얘기를 한다면 사실 이제 지배 정치 세력으로서 소 이제 주민들에 대한 뭐 경제 뭐 보안 다양한 사회 문제들을 해결 해야 되는데. 사실상 그 부분은 사실 하마스나 파타나 비슷할 만큼 무력했거든요. 근데 음. 네, 다만 하마스가 조금 현재에서 다른 평가 또는 어떤 시점에서 평가를 받는 지점이 사실은 2006년도 선거 이후에 2007년도 이제 바로 이제 가자지구가 이렇게 봉쇄를 되면서 음. 정말 많은. 어떤 뭐 공격과 또 보복과 공격과 보복이 반복되었거든요. 아. 그게 뭐 분기로 보면 거의 2년에 한번꼴로 계속 있었기 때문에 네. 이게 사실 너무 강렬했던 음. 거죠. 그러니까 어떤 사회적 다양한 문제들을 볼 여력조차 없는 모든 생존과 이 죽음의 공포에서 빠져나와야 됐었 부분이고 그 부분에서 사실은 함마성은 되게 어, 저는 상징성은 있다고 생각을 합니다. 그리고 그들은 현지에 있는 서안지구나 아니면 동해루살렘 그리고 가자에서도 충분히 많이 확인이 됐고요. 10월 7일 이후에 어떤 판단들을 할 때는 저는 어쨌든 이제 가자지구의 사람도 아니고 물론 저희 단체나 저는 좀 적지 않은 기간 동안 아시아 분쟁 지역에서 인권보호 활동을 많이 했음에도 그 10월 7일 당시의 사건은 저한테도 너무 충격이었고 음. 도저히 이거는 뭐 동의 차원이 아니고 정말 있어서는 안될 범죄가 있었던 거잖아요. 근데 그럼에도 사람들의 반응은 좀 달랐던 것 같아요. 음. 하나는 첫 번째는 그 당일날 오전에서 제가 확인했던 거는 사람들 입장에서 보면 2007년도 이후로 한 번도 넘어보지 못했던 그 거대한 장벽이 내 눈앞에서 넘어지는 것들을 보고 그 충격과 환희가 분명히 저는 있었다고 확실히 확인을 했고요. 슬프게도. 음. 근데 그게 그 사람들이 그 이후에 있었었던 어떤 뭐 학살이라든지 아니면 수없이 많은 전쟁 범죄에 대해서 동향은 좀 다른 지점이고요. 음. 그리고 또 하나는 사실은 이 사건 자체가 10월 7일막 시작한 거는 뭐 아니잖아요. 그러니까 많은 언론들이 얘기를 했지만 음. 그전에 뭐 짧게는 2022년, 2021년, 2018년 너무나 많은 사건 동안 반복되었기 때문에 이 사건이 가져올 후폭풍에 대한 두려움과 음. 그리고 그 범죄 잔혹성에 대해서 되게 두려워하고 동의하지 않고 이런 모습도 제가 충분히 확인을 했었습니다 네. 그래서 약간 좀 복잡하기도 하고요 네. 한편으로서는 좀 오랫동안 지켜봤던 입장에서는 심정적 이해도 좀 되는 부분도 있었고요 음, 그렇군요 음. 그러면 일단 전쟁이라고
1: 전쟁이 이 갈등이 발발한 지역은 사실 가자지구라고 하면 이사님께 계셨던 지역은 서안지구라고 들었는데 그서안지구 같은 가자지구 외의 지역들은 지금 어떤 분위기인 겁니까
2: 현지 어, 지금 사실은 뭐 가자지구 같은 경우에는 뭐 제가 여기서 얘기하지 않아도 정말 많은 보도매체에서 그 상황들을 얘기를 해주잖아요. 그리고 사실은 가자지구에 저희가 2 0 2 2년도에 2021년 폭격 피해를 위한 모금을 한 적이 있고요. 아. 그래서 현재 파트너 단체들이 있어요. 저희는 주로 여성들하고 많이 활동을 하는데요. 음. 그 친구들하고 연결했을 때저그 긴박함과 정말 어, 말도 표현하지 못할 절박함들이 묻어나서 너무 안타깝고요 이제 질문하신 부분 이제 서한지구니까 네. 팔레스타인이라고 조칭하는 지역들이 가자 서한 동일설람이라고 하는데요 네. 서한지구는 아직보다 훨씬 더 크기가 큽니다 그리고 인구도 좀 많고요 그리고 상황도 좀 달라요 하지만 좀 공통적으로 발견할 수 있는 것들은 사실은 이스라엘의 군사연령이 정말 코앞까지 다와가 있거든요 그리고 10월 7일 이후에 제가 가장 먼저 현장에서 확인한 거는 제가 그때 올리브 농장에서 올리브 수확을 도와주고 있었어요. 근데 정말 눈앞에서 정말 가까운 농장에서 거대한 화재가 나더라고요. 그런데 그 화재에 났던 곳 바로 인근에는 이스라엘 정착촌이 있어요. 그 유명한 이지아라 정착촌이 있는데요. 그곳에서 팔레스타인 농부가 생명처럼 그렇게 좀 아끼는 올리브 정말 광활한 곳에서 화재를 벌이고 있더라고요. 연기가 막 피어오르고 있었고요. 그데 그거를 보는 저희 이제 올리브 농장 주인은 아 이게 이번 그 사태 때문에 보복이다. 하지만 이 규모를 보니 보통 일이 아니다라고 했고요. 그리고 사실은 사- 그 시간이 가면서 되게 급박하게 변해갔어요. 처음에 네. 이제 가자에서도 마찬가지겠지만 이스라엘 바로 이제. 공격을 하게 되고, 가자 지구만 공격을 하는 건 아니에요. 제가 2014년도 음. 전쟁도 때 현장에 있었었는데, 네. 그때도 나블루스 있었거든요. 아, 이런 지역을 얘기하면 되나? 어쨌든, 예, 서안지구 있었는데요. 이스라엘이 가자를 이렇게 소위 이제 가둬놓은 상태에서 군사공격을 한다면, 서 서안 지구는그 직접 들어가는 방식이에요. 찌프차나 뭐, 탱크나 헌비 차량들이 소위 이제 하마스 지지자나 아니면 음. 무장 세력, 이제 팔레스타인 뭐, 지하드란 편도 있고, 되게 다양한 조직들이 이스라엘의 관점에서 보면, 네. 있기 때문에, 그네들 체포하기 위한 군사작전을 하게 되고요. 군사작전 하기 전에 각 도시들을 다 봉쇄를 하게 돼요. 아. 그래서 이동을 막고, 가두는 상태에서 이제 소위 이제 혐의자들을 이렇게 체포를 하고, 그렇게 되면 팔레스타인에 있는 주민들은 그냥 가만히 있진 않고 돌을 던지거든요. 음. 그리고 파, 뭐, 타이어를 태우고 이런 식으로 하게 되면, 이제, 어쩔 수 없이 이제 발포가 되고요. 이거 발포 때문에 사망한 사람 현재까지 제가 확인한 거로는 서한 지구에만 120명 넘는 사망자가 발생했고요. 그중에 3 3 명은 아동입니다. 안타깝게도. 음. 그리고 부상자, 체포자가 지금 1,400명이고요. 저희 이제 단체 연대하고 있는 단체 활동가도 그 시위 현장 모니터링 하러 갔다가 사실 총탄을 맞았어요. 그니까 지금은 상황이 너무 너무나 심각하고 음. 그리고 또 이제 이스라엘 군인이 시위를 진압하거나 아니면 군사작전상에서 벌어지는 어떤 그 일련 행동뿐만 아니고 지금 이제 서한 지구 내에 있는 정착민도 아주 극도로 흥분한 상태이고요. 음. 그들이 거의 서부시대의그저 활동단 표현에 따르면 이미 다 무기가 지급이 된 상태에서 음. 길가에서 돌아다니고 있는 팔레스타인 차량 간판을 차를 공격을 하고 총을 쏘고 있어요. 그리고 이 내용들은 사실 이제 현지 쪽에서 되게 많이 다루고 있긴 합니다. 그래서 동해루살렘이건 지금 서한지구건 가자지구건 세곳 모두 너무 안타깝고 있어서는 안될 상황인데 그래도 가자지구에서 나오고 있는 소식들은 제가 지금 아디에서 활동을 하면서 되게 여러 분쟁 지역의 인권을 조사를 했는데 이런 수치가 있을까 싶어요. 그리고 제가 오늘 이 자리를 위해도 조사한 게 있을 거 아니에요 그리고 제가 어제도 어떤 자리서 얘기를 했었거든요 매일매일 수치가 너무 증폭을 해서 아~ 제가 이거를 어떻게 감당이 잘안 되더라고요 저는 어쨌든 이런 소중한 자리에 어쨌든 현장 얘기를 전달하는 중요한 어떤 역할을 해야 되는 거잖아요 저도 정신을 못차리겠고요 제가 활동했던 와중에서 이런 수치가 있었나 싶을 정도로 정말 현장은 뭐 어떻게 표현을 해야 될까요 잘 떠오르지가 않아요 용어가. 네, 이그 정도로 심각합니다.
1: 결국 가자지구는 사실 전쟁은 참상이 네. 완전히 드리우는 상황인데 가자지구뿐만 아니라 서안지구나 다른 지역에서조차도 갈등이 굉장히 격화되고 있는 상황이고 어떻게 보면 좀 일촉즉발의 상황이거든요.
2: 이미 저는 일촉즉복을 넘어서서 반고잉하고 네. 있다고 보고요. 네. 그리고 뭐 지금 이제 가자지구 같은 경우는 이미 이제 탱크가 들어갔었고 보여준 면 저는 인권단체 활동바로서 여러 가지 이제. 그 인권 기준에 따라서 내용들을 좀 정리를 해보면 너무 많은 전쟁 검사들이 지금 쌓여지고 있는데 여기에 대해서 사실은 어떻게 좀 멈춰지지 않는 현실이 너무 안타깝고 그,
0: 그 부분은 어떻게 보세요 사실 저는 더 안타깝고 잘좀 혼란스러운 거는 각 언론마다 좀 편가르기가 진행이 되잖아요 그러니까 뭐 어디는 보도가, 언론 보도가 나가도 음. 아 얘네 이스라엘 편에서 얘기하네. 음. 그리고 어디서는 여기는 팔레스타인이나 뭐 그런 쪽에서 얘기를 해야 지 맞는 거지 라고 얘기해서 두쪽다 얘기를 들어보면 이스라엘도 팔레스타인하고 뭔가 무력 충돌이 있었을 때 비인간적인 행위를 했다는 그런 여러 가지 뭐 증거들이나 음. 혹은 의혹들 이런 것들에 대해서도 많이 언급을 하고 팔레스타인도 이번에 하마스도 마찬가지고. 그러면 인권 운동가 입장에서는 네. 어디서 어디서 뭔가 뭐 어디 스탠스를 서야 되는 건지, 네. 혹은 그 상황에 대해서 어떤 판단을 가지고 계신 건지도 궁금해요.
2: 어, 저희 뭐 인권 활동가 뿐만 아니라 국제사회에서 저희 평화를 이렇게 이야기하는 사람들의 원칙은 사실은 간단합니다. 피해자 중심의 관점이 있고요. 그리고 이제 사실 이제 많은 부분에서 동일한 사안에 대해서 다른 정보가 나오기도 하고 이런 부분도 있잖아요. 그래서 저희가 취합하는 정보들은 기본적으로 이제 국내 언론은 잘 하지는 않고요. 이미 많이 기울어졌고 이제 뭐뭐 뭐 사장님께서 말씀하신 것처럼 되게 편향적으로 그 언론이 선택을 했던 했잖 않았던지 간에 이미 오랜 기간 동안 언론은 각각의 편향성과 저는 지향성 이 있다고 봐지고요. 하지만 저희가 활동가들에서 정말 목숨처럼 중요한 것은 객관적 정보이거든요. 음. 그 객관적 정보들은 사실 다양한 곳에서 취합을 하고 그것들을 사실 평가를 하고 체크를 하기는 해야 되거든요. 음. 그래서 저희가 주로 취하는 그러니까 소위 관점이라고 하다면 저희는 어쨌든 인권이 지켜야 하고 사야될 곳은 피해자 옆이라고 생각을 하고요. 음.
0: 그럼 그 피해자와 가해자를 나누는 데 있어서 지금 어, 팔레스타인 그리고 뭐 이스라엘 그거를 바라보는 관점은 어떻게 되는 거예요? 누가 피해자고 누가 가해자고
2: 저는 그런 거를 네. 인류가 세계 대전을 양차 대전을 겪으면서 서로 합의했던 저는 인권에 관련된 문서가 있다고 배웠고요. 그리고 사실은 그 부분에 대해서 연구를 하다 보면 사실은 그 기준들은 되게 명확하긴 합니다. 이게 누구 편이고 누구 편이란 것들은 사실은 저희가 보는 그러니까 인간으로서 동등한 가치와 그 사람의 존엄과 그 다음에 개별의 어떤 뭐 자유와 이런 요치에서 봤을 때는 사실은 판단이 어렵지는 않거든요. 음. 그래서 자꾸 모든 그 그러니까 세상이 어느 편에 서라라는 지금의 어떤 평가를 우리가 사실은 너무 좀 안타까운 게 사실은 그평가르기를 통해서 현재 사건들이 어떻게 진행이 되고 누가 이득을 보고 있는가라고 보면 저는 적어도 그게 피해자는 아니라고 보고요. 음. 그리고 우리가 지켜봐야 될 그리고 좀더 관심 갖고 귀국려야될 대상은 또 따로 있다고 보고 저는 그게 피해자라고 생각을 합니다.
1: 그런데 음. 어 지금 어쨌든 많은 혼란과 혼선이 있는 게 이게 국가 간의 전쟁으로 보기에는 어떻게 보면 팔레스타인 내에서도 기존 자치정부와 하마스 간의 갈등들이 있지 않습니까?
2: 많죠. 네 그렇다면 네.
1: 이스라엘과 팔레스타인의 대류를 떠나서 팔레스타인 내부의 갈등은 지금 어떤 형태로 전개되고 있고 음. 현장에서 뭐 어떻게 받아들이고 있는지 궁금합니다.
2: 그러니까 이렇게 유례 없는 사태가 발생하기 전에는 이제 사장님께서 물어보신 것처럼 사실은 파타와 하마스는 정치적 관계에서 되게 많은, 그러니까 내전까지 겪었던 관계기도 이 하고 네. 또는 이제 이스라엘 관계 때문에 서로가 종전을 하고 동맹을 맺고 협상을 하기도 합니다. 여러 가지 이렇게 변동성이 높은 집단들이고요. 하지만 이제 좀 시민사회 단계로 떨어지거나 아니면 일반 대중에서 보면 어 서안지우 같은 경우에는 사실은 파타의 무능함은 사실 하마스에 갖고 있는 독재의 어그 판단 지점보다 훨씬 더 높게 평가가 됐어요. 그 소위서 정말 정 떨어진다. 네. 정말 하고 실상 이제 파타의 그 소위 이제 경찰들이 있거든요. 요새 무장력을 우슬로 협정 때문에 군대를 갖지는 못하지만 행정 경찰은 있고요. 걔네들이 이제 하마스 지다나 아니면 소위 반 파타 활동을 하고 있는 사람들에 대한 실제적인 이스라엘 측의 신변을 넘기거나 아니면 팔레스타인 감옥에 구금하는 사례도 있고요. 그래서 이제 뭐 정치적인 그 정당에서의 파타와 하마스는 너무 나 알려진 것처럼 이게 정말 연성적이고 상황에 따라서 뭐 변동 가능하지만 이제 그 주민들 입장에서 보면 서한 측 입장에서만 보더라도 파타가 가지고 있는 그러니까 친이스라엘적 성향에 더해서 자기 권력을 유지하기 위해서 반대 세력에 대한 억압들은 대단히 심각하고 이제 거기에 대한 반대적인 급부로 또 일부는 하마스로 되기도 하고요 또 일부는 또 팔레스타인 서한치고 돈는 뭐 마찬가지고요 다양한 지금 무정, 무정파의 무장 무정 세력들이 지금 생겨났거든요 2021년부터 거기에 대한 지지로 가고 있기도 하고요 조금 복잡합니다
1: 음. 음. 어떻게 그렇게 쉽게 결론 내리게는 상당히 상황 자체가 내부적으로도
2: 사실은 골마 있는 것들이 많이 있는 겁니다. 어, 많이 골마 있었죠. 근데 지금 네. 이제 이 사태가 갖고 나서는 사실은 파타갈 수 있는 게 없어요. 그러니까 밖에 나가 가지고 그냥 한두마이던진는것 또는 지금 어쨌든 이제 국제사회를 통해 가지고 많은 부분 휴전이라든지 아니면 팔레스타인의 파트너가 필요한 거잖아요. 음. 그래서 그 역할을 하겠는데 이미 이제 팔레스타인 내부에서 보면 그 상징성 때문에 우리 지난한 폭력의 반복이 이루어지고 있었다라는 생각들이 좀 많아서 저는 잘 모르겠습니다. 파타가 도대체 무슨 생각으로 지금 어떤 행동을 하고 있는지도 잘 모르겠고 그게 적어도 팔레스타인 사람 입장에서 보면 되게 많이 비판을 받는 지점이기도 한 지점인 것 같아요. 음, 네. 네.
1: 그리고 현지 소식 저희가 들려오는 걸 보면 가자지구 같은 경우에는 이스라엘에서 모든 민간인을 다 탈출하라고 권유했는데도 아직 많이 남아있다고 소식이
2: 들리고 있거든요. 그 부분은 좀 사실관계 좀 확인될 것 같고요. 네. 제가 제가 10월 10, 20일 네, 확인한 정말 절박하게 통한 거 보면 네. 공중에서 1 3일 엄청난 삐라가 뿌려졌고요. 네. 음. 그렇게 이스라엘은 전달했다고 라 보고 음. 뭐, 다, 다양한 방법이 있는 것같라고 s 레 s 을 통해서 했다. 그리고 음. 가자지구 내에 이스라엘과 연결되어 있는 민관 협력관 연락을 했다고 하는데 그게 전체는 아닌 것 같고요. 음. 그리고 이제 그렇게 공중 살포식 이동 명령인 거잖아요. 살상 명령이고 네. 저희 이제 저희 파트너는 이제 그 다음 날 워낙 폭격이 심해서 이제 북부의 가자 시티에서 거주하고 있었는데 남부의 라파의 난민 캠프로 이동하셨어요. 그리고 그곳에는 지금 난민 캠프 내 본인 가족 외에 네 가족이 함께 머물고 있고 뭐 상황은 뭐 다른 매을 통해서 거의 지옥고 같은 거고요. 남아 있는 사람들도 있고 떠나지 못하는 사람들도 있고요. 음. 떠날 수 없는 사람들도 있어요. 음. 과자쪽에 많은 사람들은 사실 8년도에 사실 난민으로 오신 분이거든요. 음. 자기 있는 공간에서 소위 쫓겨나다 보니 그곳에 있었고 자기 땅들은 이미 사라져 버린 거죠. 그러니까 그런 경험이 있기 때문에 저는 이스라엘이 충분히 그러니까, 비, 그러니까 민간인에 대한 대피 명령이 원칙적으로 충실했나 저는 아니라고 생각을 하고요. 음. 그리고 소위 말해서 국제 인도법에서도 소위 이제 교전 중에 민간인 보호 원칙들이 있는 거잖아요. 음. 그리고 소위 대응의 수위 자체들도 네. 분명히 어떤 비례성 원칙이라는 게 있거든요. 음. 지금 이러한 국제인도법이 좀 내세우고 있는 원칙들이 지켜지냐고 보면 현장에서 목소리는 전혀 아니고요. 그리고 아. 제가 그 어떤 매체를 통해서 이스라엘에 좀 충실하게 해석을 해보려고 해도 지금은 사실은 이제 하마스나 민간인의 구분 그리고 비전통에 대한 보호 뭐 전쟁 범죄에 대한 전쟁 피해에 대한 좀 예방적 조치가 있다고 보기는 너무 어려울 것 같아요. 음. 그 실상 이동 과정에서 폭격만 해서 죽은 사람들도 꽤 있고요. 가자지구 지도를 놓고 사망자를 보면 위에만 집중되지는 않아요. 음. 중간에도 있고요. 라파에도 있고요. 지금 뭐 탱크 들어갔으니까 여러가 소식은 들려고 있죠. 그러면
0: 지금 언론에서 가자지구의 통신이 아예 끊겨 버려 가지고 거기서 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알 수가 없다. 이스라엘이 들어갔을 때 거기서 뭐 전쟁 범죄가 일어나든지 아니든지 뭐 그런 거를 우리가 접할 수 있는 정보의 루트가 아무것도 없다. 그리고 이스라엘의 그런 혹시나 그런 전쟁 범죄에 대한 가능성도 우려를 하는데 그것도 합리적인 제기라고 보시는 거네요. 일단 팩트체크를 하면요.
2: 통신이 멈춘 거는 일요일 날일 거예요. 네. 그 순간 블랙아웃이 됐었고 사실은 이게 하루 정도 뒤에 복구가 되긴 합니다. 그래서 네. 현재서 언론이. 되어지고 있는 팩트가 있고요. 근데 그럼에도 불구하고 현장에서 그 내용들을 소위 그 벌어지고 있는 곳에서 촬영을 할수 있냐? 불가능하고요. 어. 소위 이제 현장에 들어가 있는 지역 방송 뭐 소위 알자지라 방송이라든지 아니면 팔레스타인 언론 조합 이런 것들 있긴 하거든요. 네. 그쪽에서 사실 원고를 할 수밖에 없어요. 지금. 어. 원거리로. 아니면 제보에 의한 아. 또는 정말 피해가 정말 절박하게 눈앞에 있는 사람의 목숨을 찍은 그 영상 정도에서 사실 아. 추정할 수 있는 거고요. 사실은 전쟁범죄라고 하는 것들이 사실은 그냥 어떤 상황에 대해서 추단 추단하거나 이러지는 않거든요. 명확한 기준들이 있어요. 그리고 그것들이 사실은 이제 비단 지상군 들어가기 전뿐만 아니고 음. 한 10월 7일 이 전부터 뭐 하마스도 마찬가지고. 근데 지금의 상황에서는 더 이상 우리가 이 소중한 시간을 하마스의 만행에 집중할 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 지금은 완전히 지금. 뭘까요 그니까 이~ 이 비극적 사태는 도대체 어떻게 서결할지는 모르겠으나 네. 어쨌든 지금의 전쟁 범죄라든지 소위 민간인생 공격들 그리고 특히나 아동에 대한 그니까 유니세프가 최근에 이 삼십일 날그 발표한 자료에 따르면 하루에 추산 사망자가 사백이십 명이에요 매일 사백이십 명 아이가 죽는 일이거든요 이걸 어떻게 그러니까 어떤 우리가 지금 이제 이 사태를 보고 있는 거죠 음. 목도하고 있고 이거를 막지 못하는 인류의 저는 무언가가 좀 시험대에 올랐다. 그러니까 이 사태는 그러니까 우리가 그동안 왔었던 정치적 또는 뭐 종교적 신념 이런 분쟁이란 것들을 건조하게 분석을 하고 어떤 순간에서 지나갈 것들라고 생각을 했다면 지금에 벌어지고 있는 사태들은 사실은 정말 많은 사람들이 우리 인류가 좀 어떻게 뭔가를 하지 않았을 때 우리는 우리가 그동안 구축해 왔었던 그들 신념 체계 또는 음. 우리의 구조들이 위기에 온건 아닐까라는 사실은 좀 나간 생각도 좀 절박한 심정에서 하고 있긴 합니다. 음. 네,
1: 이사님. 그럼 결국 국제 사회가 바라는 건 이런 비극적인 사건이 어떻게든 뭔가 빨리 종결이 되고 상황이 뭔가 수습되길 바라는 게 당연히 국제 사회의 염원일 텐데 네. 어 현재 지금 상황이내용으 봤을 때는 계좀더 장기화 될수 있는 상황으로 보시는지 어떻게 보시나요?
2: 어 제가 2014년도에 팔레스타인에서 그러니까 우연찮게 전쟁을 목도를 하고 또 그때도 뭐 기사를 쓰고 했었던 게 그때 50일이 걸렸어요. 네. 50일이 걸렸고 그때 이제 하마스가 세 명의 십대 이스라엘 정착민을 납치했다는 그 명목으로 사실 50인의 지상전이 들어갔었죠. 당시 사망자 2천 명쯤 됩니다. 네. 근데 제가 참에 딱이 사건이 터졌을 때 먼저 확인했던 것들은 소좀 안타깝게도 사망자 숫자였어요. 이스라엘 도체 얼마가 죽었을까 예측 좀 해보게 이게 말이 안 되는 소위 피해를 받으신 거잖아요. 네. 그렇다면. 사실은 이 전쟁의 키는 저는 팔레스타인 하마스가 지고 있다고 생각하지는 않고요. 네. 철저하게 이스라엘이 지고 있고 그 이스라엘을 제어할 수 있는 국제 파워는 누굴까 봐 미국이라고 보는데 이두 그룹에서 그러니까 물론 이스라엘은 너무 강경한 것 같아요. 이스라엘은 너무 강경해서 여지가 보이질 않아요. 어 그래요. 지금 네타냐후는 뭐 휴전을 얘기를 하면 이건 바로 하마스에 도움을 주는 일이라고 공식으로 적 발언을 하고 있고요.
0: 본인의 정치적인 입지도 그렇고.
2: 뭐 되게 많은 합리적인 판단들을 하시더라고요 전문가님께서 사실은 이제 뭐 끝나게 되면 네타냐후는 바로 이제 판단을 받게 된다 자료에서 뭐 물러나게 된다 하고요 미국에서는 소위 이제 트럼프 아 아니 트럼프라는 죄송합니다 그 이제 바이든 대통령이 몇, 몇 번의 유화적인 제스처를 하긴 했는데 강력하게 네타냐후의 지금 조돌성을 막을 만큼의 충분히 강력한가 보면 사실 좀잘 모르겠어요 그래서 우려가 많이 되고 정말 그래서는 안 되는데 단순히 지금의 정세로만 판단을 하면 쉽지는 않다. 그리고 반드시 나타냐오는 본인이 얘기한 것처럼 일정 정도의 가시적인 소위 제 하마스라고 하는 그 세력들에 대한 구체적인 수치가 나와야 되거든요. 음. 그게 얼마만에 민간인의 피해가 있는지를 사실 이미 중요하지 않은 것 같아요. 아. 이미 폭격도 마찬가지고 이미 병원 두드리고 있고 모스크 때리고 뭐 가자지구에 정말 슬프게도 옥상에 보면 U.N.이라는 단어가 쓰여져 있어요. 하도 오. 하도 공중에서 공습을 하니까 이 시설물은 U.N.의 자산이다, U.N.의 학교다 하고 있지만 지금 뭐 가자지구에서 폭파된 가옥 수만 해도 전체의 40%예요. 17만 가구가 지금 전파가 40%요? 됐어요. 40%요? 그러니까 아. 거의 지금 윈고민성으로 보면 눈에 보일 만큼 지금 토토화가된 거거든요. 그런데 지상역까지 들어간 이유는 더 이상 네타냐오는 외부에 신경을 쓰기보다는 내부에 그러니까 본인이 받던 피해에 대한 복구 그리고 본인이 가지고 있는 그 불안한 정치적 기반들 그 본인의 잘못으로 인해서 뚫렸던 그 7일의 그 악몽들을 수습하기 위해서 어찌 보면 브레이크가 별로 지금 안 걸린 상태에서 밀어붙이는 거 같고요.
0: 그러면 오래 계셨으니까 이전의 분위기와는 전혀 한 번도 볼수 없을 정도로 지금 전쟁이 격화되고 있다라는 뜻으로 해석을 해도 됩니까?
2: 조금 솔직하게 얘기하면 전전을 보긴 좀 어려운 상황이고요. 아, 음. 지금은 이제 모르겠어요. 많은 분들이 동조를 안할 수도 있는데, 철저한 저의 생각은 그냥 민간인 뭐 전투원 구 가리지 않고 지금 사례를 하고 있다. 음. 이거를 소위 반박할 수 있는 저의 내용은 없어요. 음.
0: 그 데이터는 어디서 오는 거예요?
2: 뭐 기본적으로. 뭐 수치들은 저희가 많이 얘를한 것들은 가장 지금 그 가자지구의 보건부 발표이죠. 그리고 음. 거기다가 플러스에서 이제 오타 오차라는 유엔의 인도주의 조정 업무 협의국 정확한지는 음. 그리고 뭐 되게 다양한 유엔 기구나 아니면 지역의 어떤 그 행정부의 발표나 이런 것들을 하고 있습니다.
1: 네. 음. 그러면. 어떤 현장에 계셨던 이사님께서 느끼시기에 현재 그런 팔레스타인 국민들 특히나 가자지구 외지구에 있는 분들이 느낀 불안감이나 그들의 가장 큰 고민의 내러 현장의 분위기를 좀 전해주시면 어떤 메시지를
2: 좀전해주실수 있을까요? 일단은 먼저 가자지구 얘기를 제가 안전할 수는 없고요. 네, 정말 하루를 이제 생존했다라는 그 어떻게 표현할지 모르겠어요. 저도 이런 경우는 저도 그러니까. 좀 많은 분쟁 지역에서의 경험이 있었는데 너무 압구적이라 네. 정말로 말로 표현하기 힘든 죽음의 공포 속에서 지금 버티고 있고 그리고 너무나 많이 이게 폭격이 지금 진행되고 있다 보니까 너무 잔해들이 많이 쌓이고 그 안에 까린 애들이 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 그래서 너무 절박하게 막 손으로 그 콘크리트를 파는 모습이 너무 가슴이 무너지더라고요. 네. 그리고 그런 것들은 이제 소위 폭격을 당하지 않는 사람의 입장에서 보면 죽음의 공포일 거고 폭격을 당한 사람들, 그리고 그걸 지켜본 사람들 때는 모든 사람들한테 트라우마가 되고 그렇죠. 언젠가, 아니 모르겠어요. 그러니까 언젠가 내가 죽을 수 있다는 라 사실을 직면한 거라고 보고 서한지구 같은 경우에는 제가 있을 때도 마찬가지고 지금도 그럴 것 같은데요. 그러니까 다들 이렇게 순교자가 돼야 되는 분위기로 가고 있는 거죠. 그러니까 음. 내 형제가, 사실은 친척들이 되게 많아요. 가자치구나 서한지구나 사실은 다인척권이 되게 많고요. 근데 자기 형제들이 죽고 있는데 나는 뭐 해야 되지? 그러면 돌을 던지겠죠. 돌을 던지면 총을 맞겠죠. 그럼 또 죽겠죠. 그러면 사람들은 또 장례식을 치러요. 또격양이 되죠. 그럼 또 시위를 해요. 그럼 또 총을 쏘겠죠. 그럼 또 죽겠죠. 사실 이런 방법들이어서 현장에서 불안한 것들은 불안보다는 지금은 너무 격해져 있고 음 그러니까 그들의 심정을 이해 못한 바는 아니나 이런 폭력들이 뭐 끝이 보이지 않는 순환 구조를 가지고 있어서 무엇보다 어쨌든 빨리 이 미친 아미또용어좀 동파했네요 좀 어쨌든 지금의 이 정말 목도에서는 안될 사태들이 하루빨리 무슨 수를 써서라도 어떤 방법을 구해서라도 멈춰야 된다는 생각이 가득합니다
0: 그러면 그 현장에 계셨을 때 진짜 무슨 일이 어떻게 일어날지도 모르는 그런 현장에 직접 계셨기 때문에 엄청난 공포감에 휩싸이셨겠네요.
2: 그러니까 제가 있었게 제가 갔을 때는 사실은 이제 저희가 이제 현장에 어떤 뭐 인공 관련된 센터가 있기 때문에 매년 가기는 했어요. 그리고 현장에서 위협이라면 저는 사실은 그러니까 이런 전쟁이 났던 것보다는 그러니까 점령이라는 공포가 좀 있었거든요. 그러니까. 군사 작전을 통해서 누군가 돌을 던졌어. 그러면 서한치구이 있었으니까 밤에 갑자기 씨자가쭉 들어와가지고 마을을 봉쇄하고 공격을 하는. 그러니까 근데 이게 사실은 저한테 일어날 걸 생각을 하지 않았고요. 왜냐 공격을 하는 민간인 어, 어 그러니까 그렇 이제 이스라엘 입장에서 보면 그러니까 공격 대상자, 그러니까 혐의자인 거죠. 그들을 잡기 위해서 가고 거기에 대해서 마을 사람들이 이제 돌을 던지면서 우리를 들어갈 수는 없다라고 한. 사실 그것도 너무 반복되고 있었고요. 그리고 저희가 사건이 터지고 빠졌을 때는 사실은 현지에서 많이 도움을 주셨어요 그러니까 최대한 그쪽에서 경험이 많다 보니까 네. 그러니까 그쪽에서 가장 우선시 하는 것들은 사실은 뭐패널으로 들지는 모르겠지만 제 안전이었거든요 그러니까 그러니까 팔레스타인하고 연대를 하고 있는 또는 뭐 이스라엘과 팔레스타인의 인권을 연대를 하고 있는 사람들에 대한 최소한 안전 조치를 그들의 역할에 생을 했었고 저희가 정말 다행히도 빨리빨리 빨리빨리 빨리 빨리 빠져나올 수 있었던 거고요뭐 음. 지금의 상황에서는 사람들은 두려워하겠죠
0: 근데 지금 뭐 채팅창에서도 그렇지만 사실 하마스가 뭐 우리 얼 우리도 인터넷이나 언론 보고 정보를 접해 듣는 거니까 음. 하마스가 이스라엘한테 먼저 낙하산 타고 들어와 가지고 뭐 여전히 아이들한테 납치해 가지고 가고 뭐 참수했다 그러고 그런 얘기들에 비하면 이스라엘이 그렇게 하는 것도 하막 아 그런 뭐랄까요 그렇게 막 민간인을 그렇게 하는 것에 대한 일방적인 비판을 할수 있냐라는 의견도 있거든요.
2: 저는 사실은 초반부에 그런 얘기가 많이 주를 이루었고요. 여전히 그 부분에 대해서는 사실은 되게 비중 있게 다른다 생각은 하고 있어요. 여러 측면이 있긴 한데요. 근데 그러한 것들이 그 순간에 멈추지 않고 지금의 사태를 계속 악화시키는 되게 밑거름처럼 쓰이고 있는 부분은 대단히 우려를 하고 있고요. 음... 그토록 악마들을 지구상에서 몰아내야 된다는 라 사실을 연결 지점으로 넘어가는 것들에 대해서는 대단히 위험하다고 생각을 하고 있고요. 그러니까 원인과 잘못 그리고 그 원인에 앞서인 원인들 저는 이번 사태를 통해서 많은 한국분들이 처음으로 팔레스타인을 지켜보게 됐다. 음. 그리고 물론 뭐 인정을 안할 수도 있겠지만 많이 기울어진 이 세상의 질서 속에서 정말 정말 수천명의 사람들이 사망을 통해서 가자지구 보냈다는 것도 알게 됐고 물론 이스라엘의 수없이 많은 민간들이 삭살된 것의 비극 속에서 아이러니하게도 이점령이란 것들도 보게 됐고 이 전쟁에 남고 있는 이 어마어마한 비극들도 목탁고 있다라고 생각을 합니다. 음. 반드시 지푸어 놓아야 될 것들은 전쟁이 필요로 하는 것들은 제 경험에서는 여론이었던 어, 것 같아요. 음? 여론. 여론. 네. 그러니까 그 어. 여론들이 있어야지 사실은 전쟁은 유지가 되더라고요. 명분. 뭐 네, 그겠죠그 명분이나 것도 사실 이제 여론의 뒷받침 이 있어야 되니까. 음. 근그 여론이 어떻게 형성이 되는 것들은 사실은 많은 뭐 연구하시는 분들이 뭐 설명을 해주셨겠지만, 사실은 뭐 언론에 의한 그러니까 뭐 보도 그리고 그걸 넘어선 뭐 어떤 공간에서 선전 선동 그리고 여전히 하마스를 부르짖고 있는 이 구구적인 아니 좀 극단적인 음. 이런 좀 편협성 음. 이런 부분들은 사실은 지금 사태를 계속 유지하고 있는 동룡이란 생각이 좀 들어서 음. 저희가 진짜 고민할 지점들이 그 지점일까라는 고민도 있습니다. 오케이 알겠습니다. 무거운 이야기네요. 뭐,
0: 얘기를 들으면 들을수록 우리도 불과 몇십 년 전에 음. 이렇게 우리 그뭐 민족끼리 총구 겨누고 음. 정말 아픈 기억이 있기 때문에 사실 뭐 계속 뉴스와 그런 이야기를 접할수록 그 감정과 여러가지 생각들이 좀 많이 스쳐 가는데 그렇다고 이게 좀뭐 답이 뚜렷한 답이 있는 그런 전쟁 같지도 않고 알았죠. 지금 이게 너무 막그 원인, 밀려서. 원인을 차차니 몇천년 전에 그 이야기까지 올라가서로도 서로
2: 각자의 주장을 또할수 있는 것 같아서도 또 사실 이제 저는 인권 활동을 하다 보니까 음. 경계한 것 중에 하나가 문제 원인이 흐릿하다. 또는 음. 풀기 어렵다라는 이 운명론 쪽 부분이 좀 있는 것 같아요. 음. 그러니까 사실은 과연 그러한가라는 고민도 좀 들고요. 그리고 이 사건이 처음부터 이랬는가라는 생각도 좀 듭니다. 음. 분명히 어떤 정권에서 어떤 분위기에서는 대단히 다른 분위기도 있었고 네. 다른 삶도 존재했기 때문에 음. 그런 부분까지 사실은 우리가 좀 고민을 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네, 이제 또 감사합니다. 마무리할 시간이 돼서 한 만약에 뭐한 삼십 초 정도 시간이 있다면 꼭 우리 시청자분들이나 우리 구독자분들한테 하시고 싶은 말씀이 있으시다면.
2: 뭐 저는 그러니까 아까도 말씀드렸지만 우리 모두에게 일정 정도의 지금 시험의 순간이 왔다라고 생각을 하고요. 음. 그리고 이 사태가 우리한테 어떤 청구서가 날아올지는 사실 많이 두렵기도 합니다. 음. 이렇게 좀 계산적으로 우리의 어떤 행복을 위해서 그들이 어떤 행복을 기장게 아니고 우리가 믿고 있고 우리가 배웠던 가치와 신념들이 음. 현실에서 구현되기를 간절히 바라고 있고요. 음. 많은 분들이 관심을 가져주기를 진심으로 바랍니다. 알겠습니다. 오늘의 또
0: 10월의 마지막 날이니까 11월에는 이전보다는 조금 좋은, 조금은 긍정적인 나은 뉴스들이 그쪽에도 이제 아, 많이 있기를 좀 그렇게 생각을 합니다 자 심층 인터뷰 오늘 사단법인 아디 이동화 이사님과는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이사님.
1: 외환위기 오는 거 아니에요? 금융위기 오는 거 아니에요? 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요. 과거의 일이 미래에 똑같이 일어난다 이건 아니지만 그때 당시에 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 음... 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해볼 수 있고요.
2: 과거를 제대로 이해하는 순간 위... 기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실 경제 이야기를 서점에서 만나보세요.